Hello listeners and welcome back to another episode of our Blimey Cast. This episode is another conversation I had with two of my students. They also managed to achieve the CLB9 in the IELTS speaking test. So this, this conversation you're going to hear is a conversation we had about their journey and their preparation with the English language. And... This is going to be in Portuguese because they also managed to achieve that mark from Brazil. E aí, pessoal, tranquilo? O episódio de hoje eu vou conversar com Marcele e Eduardo, esse casal que conseguiu o CLB9 no Speaking do Wilds. Nós tivemos aí uma conversa sobre a preparação deles e a jornada deles com a língua inglesa. Espero que vocês curtam e aprendam bastante. Let's get to it. You're listening to the Blimey Cast. For more information about the Speaking Master, my online training for the IELTS Speaking Test, visit blimeyenglish.com. Hello again, and welcome back to Blimey English. Today, I have the pleasure to introduce to other students or Mike to two other students actually and they managed to achieve the CLB9 in the speaking test and we are going to find out their journey so this is Marceli and Eduardo hello to you hello <laughs> so what we are going to do as I told you is we're going to, to have a chat to explain and to tell their story with the English language but we are going to do this in Portuguese. So let's change it. E aí, pessoal? Beleza? Eu sei que é terrivelmente estranho falar português comigo, porque acho que a gente nunca nem conversou em português aqui, né? Só em inglês. Em inglês é a primeira vez que a gente fala por aqui inglês. É estranho ouvir você falando em português. É é estranho até para mim. Eu, eu, eu tenho uma teoria que é porque quando a gente começa uma nova atividade em um outro idioma, aquilo se torna o seu normal. E se você fizer diferente, você tá fora do padrão. Então, até para mim, isso é é muito diferente quando eu, quando eu me escuto falando português aqui. Meu Deus do céu. Vocês estão bem? Como é que estão? Tudo bem. Tudo certinho. Muito bem. Deixa, vamos começar assim, então. Conta a história de vocês. Como é que vocês me conheceram? Como é que vocês chegaram até mim? Muito engraçada, né? O mundo é uma grande ervilha. É, na hora que eu comecei a estudar para o IELTS, eu estava conversando com uma amiga minha que já estava estudando há um tempão. E eu falei, nossa, por que eu preciso de um tutor? Eu preciso achar alguém que consiga ajudar e como que eu vou fazer isso? Eu não sabia nada da prova, porque eu decidi, uhum. tipo, do nada, assim. E aí ela falou, olha, eu fiz aula com uma pessoa super especial, você vai adorar o Simon. Só que do tipo, eu um inglês um tempão, eu não sabia que ele nem era brasileiro. Uh -huh. <risos> quem, quem, quem que era? <risos> Angélica. Ah, que bacana, olha só. Nossa, e aí a gente foi e começou a conversar, né? Olha é, que você vê. Foi demais. Que bacana. Não. Eu que bacana. descobri que você era brasileiro, não sei se você lembra disso, mas a gente estava ah. fazendo aula e aí passou um trem atrás, tipo, da sua casa, tipo, sei lá da onde que era. <risos> eu falei, nossa, mas onde você mora? Mora em Minas. Eu falei, como assim? 
Eu me lembro, eu me lembro. Gente, mineiro tem que passar um trem, né? Tem que ser sucesso. E aquele trem, quando eu estava no Brasil, toda aula que eu dava, o bendito do trem passava no horário da aula. Acabava a aula e ficava horas sem passar. Começava a aula, vinha o trem. Mas, gente, que bacana. Foi mesmo, eu falei, eu sou de Minas, assim. Quê? É, de Minas? Sim. Não, porque todo mundo sabe, né? Seu sotaque é maravilhoso. Então, eu, tipo, pra mim, eu tava ah, falando qualquer sim. pessoa, do mundo, qualquer lugar do mundo. Olha pra você ver. É, não, foi Que bacana. E aqui, conta um pouquinho pra gente, cada um, né? Primeiro um, depois o outro. Como que é a história de vocês como inglês, né? Se vocês já estudaram inglês antes na vida, quanto tempo vocês estudam inglês, como é que foi isso? Quer começar o seu é mais fácil. <risos> a parte da... eu, eu comecei a estudar inglês bem, bem novo. Eu comecei a estudar inglês, eu tinha acho que 12 anos. Eu fiz o uhum. caminho basiquinho da vida. Fiz é, cultura inglesa, fui progredindo o nível devagarzinho. E quando eu cheguei na, na época da faculdade, vestibular, foi quando eu larguei que aí começou a acumular muitas coisas, acabei largando, e para minha necessidade da época, eu já considerava que estava bom, porque todas as provas que eu precisava fazer já era suficiente, então é, eu me virava bem. Só que a cultura, de forma geral, ela é muito boa para dar base de gramática, né? E dar alguns Sim. métodos de estudo, de ensino, que até me ajudaram uhum. muito. Mas como... Para conversação, eu nunca tive muita prática. Eu também, eu só fui uhum. viajar para fora do país depois que eu conheci a Marcele. Então, uhum. antes da gente começar a namorar, eu nunca tinha viajado para fora, nunca tinha feito nada. Uhum. Então, ah, olha só. pouca prática com, com, com a língua. Então, uhum. no, no dia a dia, eu não utilizo tanto. Então, a gente acaba enferrujando, né? É aquilo que a gente uhum. começou a estudar com você, eu falava para você, eu, eu, eu entendo bem, eu, eu tenho acho que uma base boa de inglês, mas eu tenho uhum. muita dificuldade de conversar, sabe? Tipo, Entendi. Fica enferrujado. Eu sempre falo para a Marcela que a gente, eu tenho uma teoria que inglês é uma máquina. Você tem que sempre jogar uma gotinha de óleo. Olha, conta mais sobre isso aí, gostei é, dessa. Tem jogar uma gotinha de óleo, porque se fica muito tempo parado, fica enferrujado. Não é que você perde, uhum. você aprende, não é nada disso. Mas acho que você vai enferrujando, né? Com o passar do tempo. Aí a gente Verdade. chegou até você, né? Pela nossa amiga Angélica. Começamos a estudar. E eu... E uma coisa que eu sempre gostei, tanto da sua aula e uma coisa que eu já fazia, é que você passava muito vocabulário pra gente. E eu hum. gosto. É uma coisa que eu sempre gostei. De adquirir vocabulário. É... Até por meios meio bizarros. Meio é, bizarros. Por causa disso, né? Mas eu acho que eu tenho muita base de vocabulário hoje em dia por conta de jogar videogame, por exemplo. Ah, com certeza. Tem gente que com certeza por série, por música. Eu, a minha base uhum. de vocabulário cresceu jogando videogame. Então, com a minha uhum. dormência, até hoje, acho que que me ajudou bastante foi isso. É muito louco, né? E isso é realmente fantástico. Eu falo assim, a gente tem que procurar aquilo que a gente gosta, né? Então, o que fica muito mais fluido e mais efetivo o aprendizado, né? Você tá ali, vidrado no negócio. Óbvio que você vai ter uma atenção muito maior, né? Então, eu compreendo perfeitamente e eu também partilho da mesma coisa que você. Então, eu também aprendo muito 
quando estou lá jogando, é muito bacana, porque eu, eu até costumo falar que os jogos de hoje em dia não são para criança mais. Não existe isso, né? É coisa realmente de adulto, que aquilo ali estimula seu cérebro de verdade, né? Mas, e você, Marcele, conta aí a sua história com o inglês. Foi completamente diferente, então, é, eu quando era criança, eu sempre quis morar fora do país. Então, do tipo, eu ouvia muita música, mas naquela época, tipo, meus pais não tinham dinheiro para pagar aula de inglês nem nada disso. Uhum. Então, eu convencia eles a comprar CD, tipo, que naquela época era CD, né, que a gente ia lá comprar, uhum. investia uma mega grana nisso. Nossa! É, e aí, o que, que eu fiz é do tipo, eles compraram um dicionário de inglês para mim, e compravam CDs. Então eu pegava ah, olha só. Cards, né, do começo, os encartes dos CDs, uhum. traduzindo as músicas. Então, do tipo, uhum. eu fiz isso ao longo, sei lá, tipo, devo ter começado isso com uns 10, e eu fui fazendo isso ao longo de toda a minha adolescência. Olha. Eu comecei a fazer inglês mesmo, só para todo mundo saber, eu tenho 34 uhum. anos e o Eduardo tem 36. Eu uhum. fiz isso minha adolescência inteira e eu só realmente comecei a fazer aula de inglês quando eu tinha 22 anos. Que foi quando eu já trabalhava, Nossa. tipo, já tinha dinheiro, né, para conseguir uhum. pagar e tudo mais. Eu e aí, realmente eu tinha uma base. É, eu fui meio que estudando sozinha, assim, eu fui meio que traduzindo uhum. música, tipo, tinha naquela época, né, séries de TV, então eu tentava de alguma forma buscar vocabulário dentro disso. E eu entendia já muito, né? Tipo, você vai treinando ouvido e tudo mais. Mas nunca, tipo, tive a base gramatical. Tipo, para formar a frase. Aquilo que a gente precisa também. Então, quando eu tinha 22 anos, eu consegui, tipo, ir para uma aula de inglês. Aí eu fiz cultura. Fiz três anos. Acho que foi. Dois ou três anos de cultura inglesa. Que é a base, realmente, gramatical que eu não tinha. Então, né? Tipo, uhum. Frase, como que eu vou compor isso, né? Tipo, os conectores, como que a gente faz. E aí, quando, é, quando a gente estava fazendo cultura, inclusive, quando eu comecei a fazer... A gente se conheceu mais ou menos nessa época. Ah. E aí, quando uhum. é, eu comecei a fazer cultura, ele falou, ah, vou, fazer, vou voltar a fazer também. E aí, a gente voltou junto nessa época. E, e aí, do tipo, eu falei, quer saber? Vamos viajar e vamos estudar inglês fora. Nossa, como assim? Tipo, que não sei que lá. Não, a gente não pode, tipo, não ia largar a vida e tal. E aí, uhum. é, vamos estudar um mês, vamos tirar a férias de um mês, pegar o que a gente tem de economia e vamos para fora. Porque eu acho que é basicamente isso, assim, a gente sempre tem muito medo de falar inglês. Né? É verdade. Tem uma síndrome do tipo, ah, não, brasileiro fala mal, ah, não, não sei o que lá. Tipo, é Existem um, um, uns uhum. preconceitos, acho que próprios, assim, algumas crenças nossas. E a gente tava muito nessa. Ele já tinha uma puta base de inglês e não confiava como ele falava. E eu era mega uhum. nisso. Então, aí a gente pegou esse dinheiro, foi férias. Ficamos um mês fora. Tipo, a gente ficou... A gente foi para Nova York e falou, vamos estudar inglês. Mas a gente foi na pegada economia máxima. A gente ficou na casa do Marco. Uhum. Tipo, dormia na cozinha. É, tipo... Uhum. Vida do adereço. Assim. Ah, experiência raiz. O dinheiro foi, tipo, para pagar a escola Foi basicamente uhum. E aí a gente entrava 10 da manhã E saía 7 da noite todos os dias Então as nossas férias foi, tipo, treinando E depois disso eu falei Pronto, a gente perdeu o medo de falar E hoje em dia, eu acho que aquilo lá Foi o grande é, Foi o tipo foi que mudou, chave... sabe? A chave do falar Aquilo foi uma chave muito grande pra gente entender Uma diferença básica, que eu acho que 
é muito difícil de brasileiro entender, que é o conceito de fluência. É. É, a gente achava que ser fluente é você falar igual um gringo, você ser um uhum. ativo, ativo né? perfeito, sem zero erro de, de gramática. gramática ou de... Pronúncia. Não, não é de pronúncia, fuja a palavra. Ah, tá bom. bem. É, mas foi legal porque eles deram essa validação para gente. De, é. Tipo, não, uhum. fluência nada mais é do que você é, se é, se entender e ser entendido. Você ter essa dinâmica uhum. legal, isso é fluência. E isso uhum. você melhorando com a vida. Então, Exatamente. esse peso saiu muito grande das nossas costas é. depois dessa uhum. Uhum. Pelo menos eu fiz para fora. É. Foi a primeira vez que tinha viajado para fora, então foi uma quebra de barreira bem grande, assim, pra gente. Foi. É, porque foi e... isso. Assim, como os professores lá falavam isso, do tipo, olha, não adianta, você nunca vai ser um nativo. Aceita isso e faz o melhor uhum. que você fazer, sabe? Uhum. Isso, é, assim, sotaque. A palavra é, da sotaque. sotaque. Sempre vai ter sotaque. Tudo bem. É, sotaque é uma outra coisa, né? O sotaque é uma expressão pessoal, né? É. Não tem... Não tem, o senhor tá com a expressão pessoal, a gente tem que lidar com isso, não tem problema nenhum, né? Isso aí é muito verdade isso que vocês falaram, porque duas coisas, uma, quando você chega aqui, você vê que realmente ninguém tá preocupado se você vai falar tudo corretamente, não, eles querem te entender, e você entende tudo, só, é isso aí, e aí a ficha cai, né, que você fala, ah, então, eu não tenho, que a gente cresce com aquela noção de fluência com você, sabendo falar tudo, entendendo tudo, e não é bem assim, né? Não é bem assim, na verdade. Então, assim, muito bacana. Uma coisa sobre essa experiência de vocês, que eu queria saber, que eu queria pontuar, que eu sempre pergunto quando alguém fala que fez uma experiência de intercâmbio, de imersão fora, porque nesse caso, você falou aí que vocês ficavam de manhã até de noite, na escola, então vocês estavam fazendo atividades, né? Porque tem muita gente que fala, ah, vou fazer uma experiência de imersão, na esperança de que aquilo vai ajudar elas a falar melhor. E nem sempre, porque se você não fizer as atividades que você precisa fazer, você não vai desenvolver, né? Tem até, eu estava assistindo a uma palestra um dia de um linguista, e ele falou assim que a imersão por si só, acreditar que a imersão por si só, é, vai te levar à fluência, é a mesma coisa que acreditar que uma pessoa se afogando vai ser capaz de nadar. Sim, não é. Não é? Ela está na água, mas ela vai conseguir nadar? Nem sempre. Se você não fizer as atividades que você precisa para desenvolver, não adianta. Né? E o caso de você, você já falou uma coisa totalmente diferente. Vocês estavam lá e realmente colocaram a mão na massa. Ali, né? Eu acredito que esse tenha sido o diferencial de tudo. Né? É, não, e foi bem isso, assim, então, o que a gente fazia é que, basicamente, as aulas de inglês, elas têm mais ou menos o mesmo tempo de aula daqui, assim, era duas horas. Uhum. Era eu não lembro direito. Horas, mas, tinha, mas tinha uns breaks no meio do caminho, é. e a gente fazia duas aulas é, diferentes. O que, ah. a gente, tipo, é, a gente fazia English, então, tipo, uma parte para tipo que essa era muito interessante, assim. Então, é, essa aula, eles liam, tipo, um, um artigo que é uhum. super difícil, normalmente, ou artigos, tipo, New York Times, algum jornal grande, ou algum artigo acadêmico. É, era um tema complexo. É, um tema super complexo para estimular vocabulário mesmo, novos vocabulários, uhum. que você conseguia aprender. 
É, e era muito interessante, porque você fica tenso, tá todo mundo falando inglês, você, e agora? O que, que eu vou responder e tal? Mas, tipo, vai meio que esquentando, assim. Né? É, eu acho que é essa é a sensação que é legal, que eu acho que quanto mais a gente foi se integrando no, na cultura da, da, da língua e falando mais no dia a dia, porque a gente passava, vai, sete horas falando inglês, mas chegava, estava uhum. na casa do nosso amigo brasileiro. Então, uhum. a gente voltava a falar em português. Então, a gente tentava ao máximo, dentro das aulas... Se expor, né? Se expor e se arriscar e falar. Era uma coisa que a gente uhum. deu abertura... Porque acho que esse primeiro dia de aula que os professores falaram foi uma coisa sensacional. Que, eles, que é a per, primeira pergunta que eles fizeram, pelo menos o meu professor fez, era, tipo, o, o, por que, que cada um está aqui, né? Quanto tempo cada um vai ficar aqui? E qual é o seu objetivo e qual é o seu medo? Entendeu? Porque uhum. quando está estudando, tem algum receio. E você vê que tem dificuldade, por exemplo... A gente brasileiro, a gente não percebe, mas a gente tem uma facilidade maior para falar inglês do que um asiático. Com que certeza. É a fonética da língua é completamente uhum. diferente, a sonoridade das palavras. Uhum. Você vê que cada um, tipo, uma pessoa asiática não, não quer abrir a boca, assim, não quer... Uhum. É, além de até uma coisa cultural de ser um pouco mais fechado, é, eles uhum. tinham receio de falhar, de falar errado. Então... Uhum essa quebra do professor de falar assim, não, aqui não é para ninguém ter medo, ninguém vai ser é, julgado, e ninguém vai virar americano aqui estudando, não importa quantos anos você fique aqui, uhum. você tem o inglês que eu tenho. Até porque eu uhum. tenho inglês que tem um sotaque da minha região. É, tem essa. É, é, é isso que eu queria falar. Por exemplo, o cara que eu estudava, ele era de Nova York. A, a, uhum. a que a Marcela estudava, ela era do Texas. Do Texas. Era então, ela tinha um... Nossa completamente diferente. Totalmente diferente. Totalmente diferente. Não, mas... É regional, né? É. é regional. Então, essa quebra Bacana. que eles fizeram no primeiro dia, acho que ajudou muito a gente a falar, não, vamos se expor e dar a cara e arriscar. E isso era, foi, acho que, foi uma das melhores coisas que a gente fez, que a gente se expôs ao risco e sentiu o uhum. de você ver progressão. Óbvio que a gente, você tem dificuldades. Eu até estava claro. viajando... Fazia anos que eu não, nem falava inglês direito. Eu tinha estudado uhum. junto com a Marcela seis meses para dar uma aquecidinha. Mas, assim, aquela uma hora uhum. de aula que... Claro. Sabe? Então, a gente... Essa prática de um mês foi bom. E, e foi boa para ter justamente a sensação que inglês é uma coisa que você tem que manter. Se você não mantém, você não perde. Mas você esfria. Então, você precisa... Uhum. Ah, então... É... Uhum. Vai enfraquecendo, né? Vai enfraquecendo. Uhum. E aqui... Antes de, de vocês fazerem o White, Whites, então, como é que vocês consideravam o nível de inglês de vocês? Antes do Whites. Antes do Whites? como é que era? É porque, assim, ele falava muito menos, mas eu usava o inglês no trabalho. Então, é, de alguma forma, eu praticava ele, nós não, tipo, nossa, maravilhosamente bem, mas a gente praticava, assim, se a gente parava para pensar, a gente é avançado, é, né? É, eu sempre considerei, tipo, avançado, eu só não falo que eu sempre sou fluente por falta de prática, exatamente isso. Uhum. Porque, uhum. mesmo, por exemplo, na época que a gente estava estudando para o IELTS, tipo, 
a minha cabeça dormia e pensava em inglês de noite. Então, é a gente até sonha, né? Até sonha em inglês, é uma coisa natural. Uhum. Teve coisas que a gente manteve, até na nossa, no nosso dia a dia. Então, por exemplo, uhum. o série em inglês. Nada dublado, nada assim, mas a gente tinha costume uhum. e com legenda em português. E quando uhum. a gente tirou isso. Então, agora... Ou não tem legenda de uma, ou se tem legenda, a gente deixa a legenda em inglês só para ficar vendo o vocabulário. E hoje em dia, uhum. até a gente vê algum filme, alguma série com legenda em português. É. Hoje em dia, quando eu paro, uhum. tá um, um choque. É estranho. Uhum. Mas eu acho que era isso, assim. A gente tava com o inglês enferrujado, mas não era uma coisa que a gente não sabia, né? De alguma forma, a gente sempre se conectou uhum. com o idioma... É... Momentos mais, outros menos e tal. É, e quando a gente chegou no Wilds, era justamente isso que a gente falava para você, né? Ó, o inglês tá... Ah. A gente só precisa achar ele e colocar uhum. ele para agir, assim. Então, acho que esse foi o uhum. ponto principal, assim. É, o ponto principal, acho que para mim, foi justamente fazer muito tempo que eu não era avaliado em algo. Uhum. Eu tinha um inglês exatamente isso. Você usava, quando você ia viajar, você... Você usava, ou você está assistindo uma série, ou, assisti, ou jogando, ou qualquer coisa que você faz no seu dia a dia, uhum. você vê que você está mantendo e está rolando. Mas uhum. ser avaliado, assim, sinceramente e, e, e brutalmente, fazia anos. Brutalmente. Eu... <risos> <risos> então, era... O pessoal já vai ficar com medo de mim, né? já tem essa cara. <risos> Essa coisa mais de ser avaliada, aquela é. sensação que ninguém gosta de prova. Claro, de... claro. É. Você é. fala um teste, já muda, né? Então, é, eu acho que é, esse é o, o ponto, assim. Se a gente estiver é, adiantando algum ponto que você vai falar, você corta a gente. Mas eu tá, acho que... Eu queria saber, antes da gente ir seguindo, o que vocês achavam que era a melhor habilidade de vocês antes de ir para a prova? Antes de fazer a primeira tentativa do IELTS? Listening. Porque, peraí, só para explicar o pessoal, foi uma tentativa para cada? Como é que foi? Não, é, nós, é, eu fiz duas vezes e o Eduardo uhum. uma, e todas as vezes que a gente fez foi o academic, né, o general. Entendi. Então, uhum. eu acho que tem várias coisas legais, porque eu que fiz duas vezes, uma eu fiz no paper-based e depois no... Ah. Então, eu também consigo dar as duas perspectivas. É que foi isso aí. Legal. É, então foi isso assim então foram duas vezes é, e o que eu acho que a gente foi era o listening né é, o listening era o que a gente tinha mais tranquilidade Confiança. porque é isso a gente consome muita coisa em inglês eu assisto muito vídeo em inglês é muito raro assistir vídeo em português para ser sincero então é assistir série filme é, vídeo no YouTube, tudo isso, eu assisto muita coisa em inglês. É. Então, em entendimento, de forma geral, eu tinha muita confiança, assim, eu tinha muita tranquilidade. Uhum. Mas, para mim, assim, a minha maior dificuldade era o speaking, por falta de prática, uhum. e o writing, porque aí é, eu acho que é uma, uma parte é. pessoal minha, é. assim, que eu, eu nunca gostei de fazer a redação. E mesmo Entendi. quando eu estava na época de cultura inglesa e tudo, era uma parte que eu nunca gostei. Então, é de minha. Mas eu acho que o ponto é que por mais que você tenha, vai, tipo, pra gente que era o listening, nossa, tipo, isso é o que a gente vai melhor. Não necessariamente foi o que a gente foi melhor. 
Ah. Aí, é, eu acho que esse que é o ponto que todo mundo se engana, sabe? Porque do tipo, a gente tava fazendo listening porque, ok, a gente escuta o tempo todo e tal, uhum. mas quando você vai para o modelo da prova, ele é um listening é diferente. diferente né? Então, do uhum. tipo, você tem coisas espaçadas, é, tipo, a velocidade que eles falam, as que tipo, você tá indo lá, você fala, tô entendendo tudo, tô entendendo tudo, de repente você se perde, você fala, meu Deus, e agora? Onde eu tô nessa prova? É, verdade. Então, é... Eu costumo até dizer que o listening, ele é mais uma prova de atenção do que de listening propriamente dito, né? Exatamente. Você parar ali e falar assim, nossa, será que isso aqui tem um hífen? Provavelmente você já perdeu umas duas é. ou três, né? Foi exatamente essa sensação que eu tinha. Eu, tipo, ó, oh, não, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí, de repente, tipo, eu parava numa palavra, meu Deus, perdi. E é, é basicamente Exato. isso. Ela é muito uma prova de atenção. É... Mas é, é engraçado, porque o listening foi o que a gente menos estudou no, dentro do simulado, hum. justamente porque a gente já consumia muita coisa ouvindo. Então, a gente... É, fez sim simulados, mas a prática que envolvia o nosso inglês no dia a dia, ela que na verdade a gente direcionou mais, né? É. É, agora o que tinha mais medo para medo <risos> sempre para mim é, é o speaking, porque de alguma forma alguém está te avaliando ali frente a frente, cara a cara, é, e o rap, porque aí você precisa pegar e tirar todo o inglês da sua cabeça e pôr no palco. Verdade, colocar ali. Então eu uhum. acho que essa foram as partes mais difíceis, mas é louco, uhum. que eu não sei se todo mundo sabe, mas a diferença entre o academic e o general, que é legal pontuar, é uhum. o, o academic, a parte do reading, ela é muito difícil. Ela é muito densa. Então, do tipo, são artigos científicos, os textos, o vocabulário é completamente avançado, uhum. ele é muito pesado. É, e todo mundo sabe que o tempo da prova é muito curto. Então, se ele já é curto no general, no acadêmico, parece que é melhor. Vai fazer isso no acadêmico. Uhum. Uhum. E o writing, o task one, ele é basicamente ou um gráfico. É, no meu, é uma análise. De é uma análise. É, análise, né? É, uhum. Minha primeira prova foi um diagrama e do segundo foi, acho que um gráfico, alguma coisa assim. Mas é basicamente isso. Então, do tipo, o task two, ele é igual para todo mundo, mas na hora que chega no one, que a maioria acha que do general é carta, alguma coisa assim, quando você chega na academia, uhum. é tipo, tá vendo esses números? Faz uma redação sobre números agora. É. Aí, uhum. Faz uma análise simples aí. É, é, terrível. é terrível, é terrível. E aqui, é, falando mais da preparação do speaking, que foi o que eu tive a oportunidade de ajudar vocês mais, né? Mais especificamente. Aí, depois da preparação, é, o Eduardo fez uma vez, né? Foi lá e pegou o CLB9. Você, na segunda, pegou o CLB9, não foi? Isso, foi. E aí, o que, o que, que cada um aí, na sua visão, considera que foi fundamental para atingir essa nota ali? Eu acho que assim... Do Durante tipo... a preparação. É, eu acho que deixar é, o que, para mim, depois você fala para você, uhum. mas para mim foi o mais é, bacana foi a forma que você estruturou a prova. Tendo, tipo, uhum. explicar o que é a parte 1, um, o que é a parte 2, o que é a parte 3. Porque, basicamente, do tipo, a gente não tem o controle do qual vai ser o tema da prova, né? Então, não. do tipo, é, o que, que você pode ter controle? Se preparar de... Da, tipo, a, é, no modelinho de cada etapa e a partir disso você vai ter que ter a habilidade de discorrer do que o examinador for falar para você. Assim. Então, eu acho que ah. a, essa clareza 
é, que você deu do que é importante em cada, aonde que tipo vai pegar, qual que a gente ganha mais ponto, quais as palavras que a gente pode usar ali. Então, acho que foi uhum. uma mescla entre vocabulários e essas dicas que você dá, tipo, uhum. o examinador vai gostar, tipo, essas coisas. E a ação uhum. por por etapa, que eu acho que não adianta você fazer o que é, tipo, da parte 2 na parte 1, um, não vai adiantar, da parte 1 um na parte 3, não. não vai adiantar, é muito específico, então, uhum. tipo, entra na cabeça, tal, e você fala, ó, oh, você tá usando coisa da parte 1 um na parte 3, não, ó, foca nisso, tal, então, uhum. é, é tipo coach, né, você foi um coach. <risos> <risos> só, só interromper antes do Eduardo, da visão dele, eu sou terrível, <risos> Então, isso aí que você falou é muito verdade, porque a gente não tem controle sobre as questões que vão cair, né? Mas a gente tem controle sobre a forma que a gente responde as questões. Para isso que existem as técnicas ali para cada parte, né? Então, muito bacana você, você pontuar isso aí. Bem bacana. Antes dele falar, tem outra coisa que eu acho sensacional que eu uso para mim na minha vida até hoje que é a metáfora que você faz da estrada. Ah. A metáfora... Eu lembro de você até falar, você falar, essa aí você tem que postar lá, fala da metáfora da estrada. <risos> Sério, a metáfora... Você tem que patentear. Tem é, que patentear. ela mudou minha vida. Eu uso ela até hoje, porque é basicamente isso, assim, você tá na estrada, aí você vai usando seu inglês, na hora que você se sente confiante, você olha por, pela janela, aí você vê uma palavra linda. Ai, o inglês isso é aí que você vai buscar outra coisa, né? Mas até lá... Foca na estrada ali, né? É, eu acho que é, vocês assim. Muito bom. É, eu, quando eu fui fazer a prova, é, a Marcele, acho que teve um, só uma coisa que a Marcele não falou que foi a diferença das duas provas dela, era também ter um impacto, acho, de quem aplica a prova ah, para é você. é verdade, Porque, querendo ou não, quando a gente está treinando com você, a gente tem intimidade, você sente confiança de conversar Sim, com você. Claro. Isso é uma coisa muito importante, de você se sentir confortável com o seu inglês e sentir confortável, sabe, de, da relação com a pessoa. Então, eu acho que o examinador me ajudou bastante. De, de eu começar a falar e a pessoa, sabe, ter uma cara simpática e... Ele não vai falar nada, não vai mudar. Tem que interagir, né? É, é, não mas, vai falar, mas... Não vai falar nada, mas... Esse detalhezinho faz a diferença. Já faz uhum. a diferença de você ficar mais tranquilo e fluir melhor. É. Então, acho que, para mim... Quando, como eu fiz só uma vez, a pessoa que aplicou a prova para mim foi muito legal, porque é, ela, foi ela foi super simpática, tranquila, eu consegui é, me sentir na estrada, que nem você sempre fala, eu consegui ah. estrada fácil e consegui ir puxando coisas mais tranquilo. Então, é, no fim das contas, quando a gente fez a prova toda, eu até falei para a Marcela, nossa, eu acho que o speaking foi a coisa que eu fiquei mais tranquilo de tudo, no fim. Porque era uma das coisas que eu estava preocupado, mas... É, no dia mesmo, nossa, eu fiz e eu tava assim, tranquilaço, eu não tinha dúvida que tinha, Tudo bem. Que, que tinha dado alguma coisa errada, eu falei, nossa, se isso aqui for mal, meu, sério, eu tô maluco, porque <risos> eu tô tranquilo, eu me senti tão bem, sabe, foi um, foi uhum. uma tão tranquilo, tão natural, que eu acho que, é, hum, eu não, não tinha dúvida que o negócio ia dar Sim. errado, que ia dar certo. É. é, porque o meu foi isso, assim, a primeira vez que eu fiz, do tipo, era uma pessoa mega fria. E era a primeira vez que eu Sim. fazia, ainda você fica meio tenso, a pessoa não demonstra... Fica completamente tenso. É, exato, assim. E aí a segunda foi, tipo, super simpática. Não é nem que ela fazia algo diferente, mas o lance do rosto sorrir, tipo, já dá aquela... Expressão, fala... né? Aham, uhum. aham. Uhum. 
E com certeza o fato de, de a gente saber essas técnicas, ó, na parte 1 um, fazer isso, na parte 2 fazer isso, na parte 3 fazer isso, isso dá uma segurança maior, né? Porque se você pegar lá o um examinador que não for é. com a cara de bons amigos, pelo menos você já sabe o que você vai fazer em cada parte, né? E para falar a verdade, quando você põe na cabeça mesmo direitinho o que você vai fazer, você acaba arrancando dele essas pequenas expressões, porque você está conseguindo transmitir aquilo que você queria, Sim. né? E aí você, você vê ele falando. No, no meu, no meu, eu fiz uma examinadora rica. <risos> ela ficou lá gargalhando, porque eu falei o um negócio lá, ela não podia, né? Ela, obviamente, ela... Assim, mas... Então, assim, a gente consegue, acaba conseguindo passar essas coisas, né? Muito bacana. Muito bacana. É, e é isso é uma realidade. Tanto a questão das técnicas, eu acho que eu... é, isso é uma coisa importante de todo mundo entender. Que, tipo, não importa o quanto você tem de, de inglês, ou de estudo, ou de base, o, o IELTS, ele é uma prova técnica. E ele avalia coisas-chave. Então, tanto no speed, reading, writing, tudo. Tudo tem técnica. Tudo tem técnica, tudo tem o jeito certo, a forma certa. Então, acho que você treinar isso incessantemente, que foi o que a gente fez, basicamente, uhum. treinar muito isso, isso começa a virar uma coisa automática e você consegue ter mais controle. Então, a gente sabia, ah, na parte 1 um, tem que falar tanto, é, é bom você falar mais assim, mais assado, aqui você fala mais, aqui você fala menos, aqui uhum. você tem que falar bastante, sabe? Então, tipo, uhum. todas essas técnicas, acho que ajuda a gente a ter uma noção muito boa é, de estar fazendo certo. E isso foi, para mim, super visível. Como eu falei, fazia uhum. ano de uma prova que eu me sentia avaliado, então, eu acho que é, essa sensação de, ah, não, tudo tem uma regra. Então, se tudo tem uma regra, é só você estudar a regra é. mil vezes que uma hora você aprende. É. Exatamente. Exatamente. Eu falo assim, eu gosto muito de fazer analogia com as coisas que, que são importantes na minha vida. E cada pessoa acaba fazendo analogia, né? Com, com o que é importante na sua vida. Mas tem gente que quer estudar para o speaker e a pessoa faz um milhão de atividades para tentar melhorar uma coisa. E aí eu lembro que uma vez eu faço jiu-jitsu, não sei se eu tive oportunidade de falar com vocês, meu professor falou assim, é, a gente não precisa ter medo daquela pessoa que sabe mil golpes, mas você precisa ter medo daquela pessoa que sabe um golpe e treinou ele mil vezes, porque aí ela sabe fazer aquilo ali de tudo quanto é jeito. Então, assim, não tem segredo. Você tem que saber o quê para o speaking? Você tem que saber como agir na parte 1, um, na parte 2, na parte 3. Depois que você sabe, o que você vai fazer? Repetir o que você tem que fazer na parte 1, um, parte 2, a parte 3, é isso, acabou, né, não tem mistério, né, é aquela história, é simples, mas não é fácil, você tem que focar ali, né, bacana. São os mais absurdos, então, do tipo, é, eu lembro que na minha parte 1 um é, do tipo, você, como você pega um ônibus? Eu, Oi, como assim? Você pensa, tipo, como assim, como eu pego um ônibus? E... <risos> o vai tem disso, né? As perguntas dele, as perguntas de speaking, são perguntas que geralmente a gente não responde nem na nossa própria língua. Exato. Né? Exatamente. Exatamente. Eles querem ver se você é capaz de falar sobre aquilo em um outro idioma. Né? É. Exatamente. Mas é muito louco. Uhum. Bem bacana. Foram 
sua... É, não, eu acho que... Eu, eu lembro que a gente... Eu não lembro agora qual era o tema do meu, porque já faz um tempo, mas... Eu lembro que quando a gente estava treinando, às vezes tinha uns assuntos que a gente fazia que era bizarro, assim, que eram umas coisas <risos> nada a ver. E Sim. ele falava isso muito, ele falava assim, o ponto não é você conhecer o assunto, não é você entender daquele assunto, não é falar a verdade sobre aquele assunto, é você saber se expressar. Então, você pode mentir, uhum. você pode inventar, você pode fazer qualquer coisa, mas você uhum. precisa se expressar. E eu acho que isso também Fez é, muita foi muita diferença para ajudar a gente nesse, nesse pensamento. Porque, às vezes, você fica incomodado de falar uma coisa ou que você não acredita, ou que claro. não entende, ou se é um assunto que você nunca ouviu falar, sabe? É, e essa, esse conceito de o importante é se expressar, não importa o conteúdo é, se uhum. é verdade ou não, ou se você entende profundamente daquele assunto ou não, acho que faz muita diferença. Ah, lembro do seu, que a a mulher perguntou, tipo, o um negócio do espaço. Ah, é verdade. No meu, na parte... Espaço? Como que sei? Eu lembro que na, na parte 2 era do tipo, ah, qual foi a última vez que você olhou para o céu e por quê? Aí você ficava lá, beleza. <risos> é fácil, dá para a gente falar várias coisas. Aí uhum. ela, não, como que você acha que as crianças... Na parte 3, como você acha que as crianças poderiam é, se interessar mais por ciência, espaço e planetas? Tipo, gente, sei lá. Tipo... Exatamente, exatamente. exatamente. Quando, eles, quando tem umas perguntas dessas, eu falo assim, não sei, cara, não sei. Eu vou ter que responder conforme as técnicas que eu tenho, mas não sei responder essa pergunta nem em português. É. Né? Então, olha para você ver. A questão não é o, o idioma, é como você responde. Porque se é uma pergunta que eu não sei responder nem em português, eu também teria que ter uma estrutura para responder aquilo, né? É, muito bacana. É exatamente bacana. isso, assim. Aí você vai, tipo, usando o artifício, do tipo... Porque também a pessoa te pergunta, você não pode parecer inseguro que você não sabe falar aquilo, né? Não. Você dá aquela gaguetada, senão você vai perder ponto. Então, do tipo, tem que ser um pensamento rápido e você inventar alguma coisa na hora, assim. Eu acho que uhum. a questão é que, com a prática com você fazendo isso bastante, do tipo, você se sente tranquilo para pensar antes, sabe? Tudo bem que uhum. é Segundo, assim, tipo, é muito rápido. A parte 2 ainda você pode pensar, você pode estruturar um pouquinho, mas a 1 um e a 3 é pergunta e resposta. Pergunta é, e resposta. Exatamente. Então, do tipo, você tem que pensar rápido e inventar uma história rápida, assim. Mas eu acho que a partir do momento que você tem a clareza das etapas e a disciplina de ter praticado muito, você se sente confiante também. Então, acho que isso que foi, assim. Sim. Que, para mim, a parte 3, que eram as coisas mais bizarras e mais absurdas de falar sobre constelação, planeta, tipo, umas coisas que eu nunca falei na minha vida, foi a parte que eu fui melhor até do que a parte 2, do céu. Uhum. <risos> Olha é. para você ver. Isso aí que você está falando, o Eduardo também falou isso. Quando a gente consegue entender e se libertar dessa ideia de que eu tenho que concordar com a pergunta, eu tenho que falar a verdade... Eu tenho que seguir isso aqui. É libertador. Não, cara. Você não tem que concordar com o examinador, nem com a pergunta. Você não tem que falar a verdade. Aí vai ter gente que tá ouvindo e fala assim, que? Pode mentir durante o ar. Fala, vai lá, enche a boca, mente, vai, que vai dar certo. Né? Então, assim, óbvio que não é falar de qualquer jeito. É a forma como você fala. Né? Então, isso é completamente libertador. Tanto que, por exemplo, você tava contando aí da metáfora da estrada... E é, 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 queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso, porque muita gente acaba falando que 
quando a gente, quando elas entendem a aplicação dessas técnicas na hora de responder e de formar algo que vai falar, isso acaba impactando também o jeito que elas falam nas outras relações durante o dia a dia. Porque agora você estrutura o seu pensamento, né? Você mesmo está falando da, da metáfora da estrada que você leva para a sua vida isso aí, né? Como é que vocês veem a aplicação dessas técnicas para fora do IELTS, né? É, eu acho que tem um, um ponto, assim... Acho que, para mim, é principalmente a parte 3, porque a parte 3, ela é... Eu acho que ela tem um lance de uma discussão que parece que ela é mais densa. Vou explicar uhum. melhor. Porque, no final, as perguntas, elas são mais complexas. Porque, tipo, você passa na parte 1, que é tranquilo. Uhum. Tipo, ah, é tranquilo, mais ou menos. Mas, tipo, são coisas mais normais. Mais simples. Mais simples. Uhum. É, do tipo, ah, sei lá, por que, que você gosta, qual foi o último livro que você leu? Tipo, é, mais cotidiano. Mais cotidiano, isso. Mais cotidiano. Isso. Aí, você chega na parte 2, onde ela vai te dar um tema para você fazer esse monólogo mas que também é você com você mesmo. Só que na hora que chega na parte 3, as perguntas elas são complexas e muitas vezes ligadas à parte 2. E eu acho que a questão aqui era você mostrar ponto de vista mais, tipo, mais estruturado, porque ela vai te fazer uma pergunta mais difícil e você precisa estruturar. E é muito louco que das duas vezes que eu fiz, eram é, perguntas muito capciosas no sentido mais, você tem certeza sobre isso? Então, eu tipo, é, é, que aí você fala, como assim? Eu, eu, certeza? Quando eu falo, acho que tá tudo errado. Não, mas você tem certeza. Uh -huh. Você acha que é, os seus amigos falariam as mesmas coisas que você tá falando agora? Eles concordariam com você? Então, do, tipo, uh -huh. eles fazem umas coisinhas que parece que você tá indo pelo caminho errado, sabe? Eu, eu não acho que é a questão de eles querem jogar pro caminho é. errado, mas acho que eles, eles querem... Testar, né? não é um negócio ensaiado. É, exato. É, é isso. Ah, Eles querem tá. tipo, coisa natural. Tipo, se ele te jogar um contraponto ou um ponto de vista diferente... Se você não você vai... vai cair na isso, né? Eu lembro que você falou isso para mim quando a gente estava estudando, que era, às vezes, você pode não concordar com o ponto de vista, tal, mas escolhe, às vezes, o caminho que você acha que você vai performar melhor. Na hora de falar. Na hora de falar. Se você concorda ou não concorda sobre determinado tema... Tipo, escolhe o caminho que você acha que você vai falar melhor. Se é positivo, negativo, é. mas siga nele. É. Definiu, <risos> definiu, até o final. definiu um. Vai ali. Vai ali. E voltando, porque é pior. Então, definiu um vai. Entendi. Isso aí que você falou é verdade. Eles ficam jogando umas perguntas assim, de confirmação para é. ver se você está mesmo ali. É. E se você não vai cair na isca dele. Porque esse examinador. Tá achando que você decorou expressões. Eu já vi casos de gente que decorou texto inteiro. Se ele percebeu que você decorou, aí você tá no sal, porque aí ele vai te julgar lá para baixo. Né? Então é muito melhor a gente ter dentro da gente uma estrutura de resposta para responder a qualquer pergunta do que ficar. Ah, eu vou falar isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E se não cair essa pergunta, cara? Entendeu? Se ele já não sabe o que fazer. Né? Então é muito bacana essa essa ligação aí de vocês. Deixa eu perguntar outra coisa aqui, que eu quero, porque vocês até fizeram experiência de imersão fora, e aí eu quero ver o ponto de vocês aqui. Porque muita gente acha que praticar o speaking, né, é apenas ter alguém para conversar. Ah, fala, fala assim, eu já sei falar, eu só preciso praticar mais conversação, ao invés de saber o que fazer em cada parte do teste, né? Então, saiu saber de cada um, o que, que vocês, como vocês veem isso de 
o fato de saber falar e saber responder as questões na hora do teste. Eu tenho um, uma amiga minha que fez a prova e ela muito nessa, ela tipo não estudou nada, ela não fez nada, ela foi tipo e fez a prova e ela falou, hum. eu fui lá super bem, falei bastante, mega me comuniquei e tal, e na hora que eu olho, olha aqui, tirei cinco, como assim? Eu falei super bem. Aí eu falei, hum. é, você estruturou, tipo, você viu que tinha três partes, você falou o que a mulher queria ouvir? Ah, não sei, uhum. mas, tipo, então é isso, sabe? Eu acho que esse que é o ponto, não adianta, e ela é, tipo, ela trabalha fora e tal. Então, o ponto uhum. é isso, não adianta você falar super bem inglês. Ele tá, tipo, é uma regra, uhum. né? Tem ali, tipo, uma regra certa e clara, e o examinador, ele vai avaliar de acordo com essa regra que é imposta. Então, não adianta uhum. discursar e falar milhares de coisas bonitas, mas se você não fez dentro dos parâmetros que eles vão avaliar, ele vai te dar ponto abaixo, é, assim, não, vai te dar ponto. O lance é exatamente esse, é parâmetro, que nem a gente falou, a prova é uma prova técnica, ela, é, ela tem objetivos claros de avaliação. É, eu lembro que quando a gente estava estudando, a gente viu várias coisas, viu vários vídeos e tal, e eu lembro que tinha um vídeo de um, de um cara que ele era é, inglês, ele, inglês, uhum. mora em, em Londres e foi fazer a prova, e ele tirou seis na prova do speaking. Tipo, o que não tem sentido. Você nativo, né? É, nativo. A gente, a gente acha, né? E é. Teve até um estudo, eu não lembro é, que universidade que fez, que pegando mesmo, falando que a média de um nativo da língua inglesa fazendo o IELTS é de seis a seis e meio. É menor. Olha você vê. Aí a gente fica assim, gente, ele é nativo. É claro que ele sabe falar inglês, mas ele sabe usar o inglês dele para responder no parâmetro da prova. É, esse é Isso um... é outra coisa, né? Isso é outra coisa. Muito bacana. É, Muito bacana. Eu acho que é isso. A gente... regra. Não adianta fugir. Uhum. Precisa ali, por uhum. mais que a gente fale, mesmo eu que usava no trabalho essas coisas, não é a mesma coisa. É, não adianta você achar que você sabe, manja, vai se ferrar. Se for, <risos> se for fazer isso, vai, vai se dar mal. Não é, uhum. não é o, o caminho. O caminho é entenda qual é a regra. Se você entende qual é a regra, eu acho que fica muito fácil a prova. A prova, ela não é difícil, de verdade. Ela não é difícil, ela é complexa, é, é. diferente. Se você entende a regra, você sabe o caminho que você tem que seguir. É, e é esse que é o ponto. Uma vez que você entendeu o caminho, você segue, faz. É. Pode ser que uma vez você vai se dar bem, uma vez você vai se dar mal, porque... Tem dia de nervosismo, tem dia... Variáveis. Né? Mas eu acho que só a questão de você entender a, a dinâmica, acho que faz toda a diferença. Faz. Uhum. É. Uhum. Bacana. A gente já vai começar a caminhar para o final, né? Eu tenho mais umas duas ou três perguntas aqui para vocês. A primeira delas é a seguinte. O que, que cada um de vocês hoje, tendo tirado o CLP9 ali no Speaking, o que, que vocês veem que não seja, que não era claro para vocês antes de fazer a prova? O que talvez não seja óbvio para uma pessoa que, que nunca fez o IELTS? O que, que cada um vê vocês hoje tendo passado por essa experiência? É muito louco, assim, porque eu fiz duas vezes, né? Então, na primeira vez, eu, tipo, eu não fui mal, mas tudo que eu falava assim, ai, meu Deus, era muito nervosismo, assim, né? E aí, quando você uhum. ficou segunda, do tipo... Pode ser ficar nervoso porque te tira da zona de conforto, mas eu acho que tipo já tinha uma clareza maior assim. Então eu acho que o que 
é, hoje, se eu, teria, se eu fizesse de novo, eu acho que eu, ter, eu seria mais tranquila, tipo, é. na, ao lidar com a prova, assim. Então, eu acho que, que é isso, assim, uma questão de tranquilidade, a questão que hoje você já sabe o que, que precisa fazer em cada etapa, você consegue estudar de uma forma é, determinada. Eu acho que é questão de disciplina. Então, disciplina é uma coisa muito importante que já levo para a vida, mas que no IELTS fez toda a diferença. É, mas a disciplina de estudar é diferente. É... Você, a gente está no dá quando a gente é novo, está na faculdade. Às vezes você já está um pouco mais velho, que nem eu já fazia mais de 12 mais de 12, 15 anos que eu já terminando a faculdade. Uhum. Então, de ter um conteúdo denso para estudo e prova. E... Uhum. É, é cansativo, mas ao mesmo tempo, eu acho que a gente ser um pouco mais velho tem a vantagem de você ser mais disciplinado Ai. também. Então, você é o valor daquilo, você, você, é consegue, tá você consegue absorver uhum. o conteúdo porque você leva mais a sério. É, então, eu acho que tem outro ponto também. A gente, quando faz... Uhum. É, a gente já está mais velho, a gente sabe a nossa forma de aprender. Também. Né? Então, quando é tipo, ah, você vai na escola, blá, 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 tipo, é uma, é uma caixinha que vão colocando todas as pessoas dentro da mesma caixinha. Acho que quando uhum. a gente chega mais velho, tipo, o meu método de estudo deles são completamente diferentes. Tinha coisa que a gente uhum. ia juntar, falar assim, ah, esse daqui é o meio termo que os dois conseguem, mas tem coisas que são completamente separadas. Uhum. Então, tipo, uhum. ele é mais visual para aprender, assim, ele precisa, tipo, de vídeo, não sei o que, não sei o que lá. Uhum. Ler. Então, eu ia atrás de artigo, de matéria, não sei o que lá. Então, do uhum. tipo, assim, você identificar qual é a sua forma de estudo, assim, também faz muita diferença. Sim, é, é engraçado eu ver que, tipo, eu tive um, um estudo, vai, tradicional de inglês, mas aonde eu aprendi mais inglês de verdade foi fora desse ambiente... Uhum. Foi jogando. Foi jogando. Foi outra coisa. Verdade, olha só. E, que, e, e aí eu fui tomando cada vez mais gosto por, por estudar inglês. Então, hoje em dia, eu gosto. Eu gosto de... Uhum. Ah, vira e mexe, eu estou conversando com a, com a Marcele e a gente está vendo uma série e tal, e a, a pessoa fala uma palavra que eu sei, e eu sei que ela não sabe, aí eu falo, você sabe o que isso significa? Sabe, tipo... É, eu, gente... eu, uhum. E tem uma coisa que eu acho que é muito bom, assim que é muito legal até para as pessoas praticarem quando está estudando, é você explicar para outra pessoa o que você entende ah. em inglês, você absorve mais. É, então, você, é, repassar pode não ser o conceito mais perfeito, certinho, que dá no uhum. sabe? Mas você entender aquele conceito, tem várias coisas que eu falo para ela que eu vou ver no dicionário, não é, é literal aquilo, é aquela é ideia. Ah. Mas... Uhum. Conceito. E aquilo faz absorver mais na minha mente. Então, eu fui tomando de, de estudar por conta disso. É, eu acho que do tipo do Aids, o que mudou, eu acho que da nossa relação com o inglês, eu acho que é basicamente o negócio da série, né? Sim, a série. A é, série tem... foi... Várias vezes que a gente começou a fazer com o IELTS que ele continuou na nossa rotina, assim, mesmo os podcasts de inglês. Entendi. Uma coisa que a gente começou e perpetuou, assim, que eu achei legal. É. Uhum. Bacana. E vocês até acabam respondendo na segunda pergunta que eu tinha, que era falar alguma dica para o pessoal. Vocês já falaram aí, tanto a questão é. de tentar explicar, é. quanto da questão de manter aí as atividades do podcast e tudo. Tem alguma outra que vocês queriam falar? Hum, deixa eu ver. Ou que vocês considerariam o maior erro de alguém preparando? Eu acho que o importante é, que nem a gente falou, é procurar você treinar inglês com alguma coisa que você gosta. É. 
Seja livro, vídeo, jogo, música, acha alguma coisa que você gosta de verdade, porque você vai ter prazer de estudar aquilo e você ir desenvolvendo mais e mais, você vai você só vai ter benefício para você, porque você vai agregar dentro de, um, de uma área que você já atua, que você já gosta. Então, se você gosta de ler um livro, você vai pegar um livro e você vai ler com muito mais facilidade, não vai sofrer. É. Se você gosta de ver um vídeo, uma série, você vai entender as piadas com mais facilidade. Você... Tudo isso, eu acho que é, é recompensador, sabe? Tem várias Sim. coisas... Tem séries americanas que tem diálogos que são muito próprios da, da língua. Uhum. E, que é uma piada muito localizada. E se você uhum. não entende, não é. tem a mesma não graça. Não, não é. tem esse sentido. É, mas eu acho que é isso, assim. Né? De dicas, acho que basicamente é entrar no universo, tipo, no seu universo de referência, o que você gosta de assistir ou ver, blá, 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 que foi o que o Eduardo falou. Eu acho que tem uma... Uhum. Você entender como você estuda e como você aprende melhor, eu acho que tem um lance de autoconhecimento dentro disso. Sim. É, Sim. E saber limite, então, disciplina, limite, faz sentido. Tem dia que sua cabeça está explodindo, não adianta você ficar estudando 10 não. horas que não vai entrar. Então, tinha dia não, que estava chegando o Ayrton, a gente precisava estudar mais, falar assim, hoje eu não consigo ouvir, ler, não consigo ver nada em inglês. Vamos ficar, tipo, quietinho aqui. E tudo e bem. Tudo bem. E, é isso, é. e tá tudo bem, exato, exato. Eu acho, e é isso que eu acho que é o mais importante. E a, eu acho que é o mais importante de tudo, de tudo, é tranquilidade. Você tem que ter tranquilidade de ter segurança de, tipo, precisa fazer a prova, precisa passar, tudo bem, mas... Se não passar, não é o fim do mundo. Faz de novo, vai dar certo, sabe? Tipo, é. eu tenho uma teoria que eu falei para o Marcelo, que era, tipo, não importa. Para mim é uma coisa muito lógica. Se você está estudando, você só tem como melhorar, não tem como você piorar. Então, uma vez vai dar errado, duas vezes, pode dar dez vezes errado. Uma hora vai dar certo. É estatística. Sabe? É estatística. É impossível só dar errado. Exatamente. Você está estudando, você vai melhorar, você vai pegar técnica, você vai só progredir, o caminho só é para frente. Entendeu? Eu acho que é. Eu gosto muito dessa analogia. Eu gosto muito dessa analogia. E eu também acredito muito nela. É como se a gente estivesse cada vez somando ali um pouquinho. Mesmo que seja um pouquinho, você está somando, né? nunca diminuindo. Muito bacana. É, e acho que é só não desanimar, entendeu? Você pode ter barreira, pode ter dificuldade. Todo mundo tem a sua dificuldade, todo mundo tem, um, acho que, uma coisa própria, mas acho que é você ter confiança que você consegue. E esse que é o importante. É. Confiança que você consegue te leva longe. Então, vai dar certo, o negócio é só confiar que o que você está fazendo, você está se dedicando, você está estudando. Você uhum. é uma gente, sabe? Tipo, é, você ter isso dentro de você, eu acho que é importante. Sim. Você está se esforçando, então, uhum. dá certo. É, não, e vai... Chega na prova, é amedrontador. Tipo, tudo, parece que o mundo tá caindo, que as coisas, tipo, o negócio vai te engolir e tal. Mas a questão é a praça. Tipo, não, você não tem como fugir. É. Tipo. Não então, tem o que fazer. Exato, né? e vai, assim. Então, eu acho que essa questão de você estar tá bem com você mesmo, assim, de você, do tipo, ó, oh, estudei. Se der certo, deu, vou dar o meu melhor. Eu acho que é isso, sabe? De você uhum. ter clareza. É, porque eu ah, acho que, às vezes, o que acaba dando errado é, é o emocional. É. Tipo, a gente fica uhum. muito calado em momento da prova. E, tipo, dá branco. É igual quando a gente estudava na escola. Do, tipo, quanto mais nervoso você uhum. fica, menos você consegue as informações que estão no seu cérebro. Então, uhum. 
Eu acho que é isso, assim, para mim, eu acho que até o, a, o computer delivery foi melhor, porque do tipo, não tem ninguém te olhando assim na tua cara, é, né? tirando o speaking. Com certeza. E aí você consegue uhum. discorrer melhor, sabe? Você com o computador é você e o computador, então... Uhum. Eu... É isso, assim, sabe? Do tipo, essa. É, eu acho que tem esse menos lance, pressão. Tipo. Esse lance das diferenças da prova, eu acho que é, é legal as pessoas pesquisarem e treinarem e ver as diferenças delas. É muito. Porque acho que ajuda bastante. Uhum. Você tá num ambiente que se sente mais confortável. Porque eu, por exemplo, escrevo devagar, minha letra é horrível. Uhum. Como é que escrever bonitinho eu demoro? Eu me sinto desconfortável. Então, eu. Desde o dia 1, eu falei para a Marcela, eu falei, se eu tenho que fazer essa prova, eu vou fazer no computador, não importa se vai ser melhor ou pior, tipo, não vou fazer. Então, escolhe a plataforma uhum. que é melhor, que fica mais fácil. É, eu acho que... Tá, ajuda. É, é. Eu acho que a base que a gente fez com você ajudou muito, muito, é, assim, tipo, nem... mil vezes é, o que seria o começo da nossa prova. Por isso que eu até falei, logo que eu saí da prova, eu te mandei mensagem, lembra? Foi. Que eu te falei, eu falei, meu, eu fiquei muito tranquilo, eu fiquei muito tranquilo uhum. no conversar, que me ajudou muito no é. resto da prova, fez toda a diferença. Uhum. Então, é, eu falei, ah, não sei se eu passei ou não, mas eu me senti tão bem. Foi tranquilo. Mesmo na parte uhum. que eu tinha dificuldade, que eu falei que era, por exemplo, writing, que era a última coisa, é, eu entrei num estado de espírito do tipo, ah, dane-se, a gente tem que dar um uhum. jeito, escrever aqui o que der e... <risos> Torcer é a ideia, tô fazendo o meu melhor. Não foi o lugar que eu tirei a melhor nota, mas deu certo. <risos> mas o que a gente foi conversando com você ao longo e foi dando, acho que, essa tranquilidade, sabe? E é basicamente, tipo, a primeira parte da prova é o speaking, né? Então, uhum. tipo, se você se desconcentra ali, tipo, pode ser que prejudique todo o resto. Né? Então, tipo, tudo que a gente foi conversando e a forma que você foi levando e a gente foi aprendendo, todas as trocas que a gente teve, elas realmente deixaram a gente mais confiante para conseguir ir para a segunda etapa da prova uhum. e continuar ali a, a correria e a performance, porque é muito corrida, tipo, é um tempo muito curto Nossa. tudo, né? Então, uhum. isso é ser avaliado, tipo, você pisca, acabou a prova. Acabou. Você nem uhum. Não, não, de verdade, no fim, eu achei o speaking mais fácil. <risos> no fim, eu achei o mais fácil, porque é a única coisa que, apesar de ter tempo, não é uma coisa de pressão, sabe? Não é... é. Todas as outras partes têm pressão de tempo. É terminar dentro daquele é. tempo. O speaking é aquilo. Você está falando e uma hora vai acabar. Uma hora ela fala, uma hora vai acabar. Exato. Exato. Então, eu acho que, no fim das contas, eu me senti muito tranquilo, assim, acho que foi a melhor parte. Não, mas é, ele ficou muito confiante com você, sério, do, tipo, tudo que a gente foi falando, ele falou assim, essa agora tá tudo bem, essa parte tá tudo bem, agora eu vou... Essa aqui já era, essa aqui, essa aqui já era. É, não, mas eu acho assim, é confiança no final, é, tipo, acreditar que o que você se dedicou e se você realmente tá, tá tranquilo que você tá fazendo o melhor que você pode, acho que tá, tá tudo bem. Assim. E aplicando as técnicas do site. Meu Deus, sério, gente, tipo, pelo amor <risos> de Deus, entra isso dentro da cabeça, porque, sério, tipo, é a melhor coisa, tipo, consegue Sim. te guiar super bem, eu uso a, a metáfora da estrada na minha vida, nas minhas reuniões, eu tô fazendo reunião com a cara de fora. Olha só. Eu fico lá na estrada e, de repente, eu vou lá, tipo, olho pro lado, pego uma palavrinha. Ah, essa aqui, ó. 
<risos> bacana, bacana, muito bacana. Bom, gente, eu queria agradecer vocês dois por ter aceitado o convite de fazer essa entrevista. Eu tenho certeza que isso vai não só ajudar muita gente, como inspirar muita gente, com base na história de vocês dois. Então, para mim, foi um prazer ter vocês aqui, viu? <laughs> okay, so this is time for us to go, and I see you in the next videos. Cheers! Cheers! Bye bye! You've listened to the Blimey Cast. For more content, visit blimeyenglish.com.